0: tomasvida.org diagonal conferencia Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los Campus Más Vida A todos los que nos escuchan y ven en diferentes partes del mundo Gracias por estar con nosotros Hoy quiero compartirte una parábola que está en Mateo capítulo 25 eh, Acerca de cómo es que tú y yo podemos salir de una mentalidad Que está limitando nuestras vidas Cambiar nuestra manera de pensar para poder crecer en cualquier situación que estamos viviendo Algunos hemos sido limitados por circunstancias en la vida, por maneras de pensar, por diferentes cosas Y hoy quiero animarnos a creerle a Dios que sea lo que sea que nos haya tocado vivir, experimentar Podemos ver algo extraordinario suceder en nuestras vidas, amén Así que en Mateo capítulo 25 verso 14 Jesús dice así, también el reino del cielo puede ilustrarse, en otras palabras nos está dando un cuadro, una imagen de lo que es el reino de Dios, el reino del cielo Puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, habla de él mismo que iría a la cruz, moriría por nosotros, resucitaría, ascendería al trono de Dios, envía a su Espíritu Santo y está en el trono de Dios y va a regresar, ¿cierto o no? Entonces dice el reino de Dios funciona así. El reino de Dios funciona diferente a cómo funciona México y cómo funciona nuestra familia y nuestra oración tiene que ser: Dios venga tu reino a México, venga tu reino a mi vida. Quiero que mi vida sea un reflejo de cómo funciona tu reino, ¿ok? Y aquí dice así pueden conocer cómo es el reino de Dios. Un hombre fue a un largo viaje, reunió a sus siervos. Y les confió su dinero mientras estuviera ausente Así funciona, les confió cosas Entonces el reino es así funciona Dios te confía sus cosas No son tus cosas, son sus cosas Tu coeficiente intelectual es de Te lo confía a ti El dinero que usas es de te lo confía a ti El tiempo que tienes es de Te lo confía a ti Así, así funciona el reino de Dios Esa es la manera de, de pensar De la gente que estamos en el reino de Dios Que todo es de Dios Y dice Lo dividió En proporción a las capacidades de cada uno Al primero le dio cinco bolsas de plata Al segundo dos bolsas de plata En la, la traducción que muchos están acostumbrados a leer Lo dice talentos un talento es una medida de plata O sea, una medida de dinero Es un talento Ahora lo usamos indistintamente para decir Es muy talentoso esa persona Para hablar acerca de habilidades Pero, pero es una medida de dinero Cinco bolsas de plata, dos bolsas de plata Al último le dio una bolsa de plata Luego se fue de viaje El siervo que recibió las cinco bolsas de plata Comenzó a invertir Alguien diga conmigo invertir Invertir el dinero y ganó cinco más el que tenía las dos bolsas de plata También salió a trabajar Alguien diga trabajar Y ganó dos más Pero el siervo que recibió Una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra Y ahí escondió El dinero de su Amo Hoy quiero hablarte de Un hoyo en la tierra Es más me gustaría modificar mi título Saliendo del hoyo Me gusta más ya conmigo saliendo del hoyo ¿Alguna vez te ha tocado la parte más fea de algo? Ahí no ubica la expresión del rancho ¿Te tocó bailar con la más fea? Que por cierto, no creo que hay feas ni feos Todos tenemos ese yo no sé qué, yo no sé cuá belleza diferente, ¿no? Pero, pero hay esa expresión, te tocó bailar con la más fea Es como la expresión del, del cuate que, que en el baile... Todos tenían chavas bonitas con Y a él le tocó la fea ¿no? Es como, es como esa idea ¿no? Entonces Es como cuando vas a comer con la familia Piden un postre para compartir Y te tocó la rebanada más chiquita ¿Te ha pasado eso o no? Ahora es postre Es una bendición Pero te tocó menos que al otro y estás enojado Ni siquiera puedes disfrutar el postre Porque te tocó media rebanada Comparado al del otro ¿Tiene sentido eso? O sea, ese es el concepto O cuando vas igual a comer Y te tocó la silla más fea Todos tienen una vista extraordinaria Están viendo la ciudad, qué sé yo, los montes Y tú, tu vista es la suegra Así la tienes enfrente nomás No hay, no hay nada más ¿ah, que la, O sea, te tocó la vista más, más, más fea, ¿no? O, o, o la silla que está rota o qué sé yo Te lugar más feo una de las cosas que a mí menos me gusta en toda la vida es cuando toca que me sientan hasta el último del avión junto a los baños. Recién nos tocó eh, a mi esposa y a mí sentarnos Literal Casi hasta la última fila Antes del baño Y es increíble Porque a medio vuelo La gente está haciendo fila O sea Porque Nos alimentan Te dan agua Pues claro Que vamos a tener que usar el baño ¿Me explico? Es como que Entonces a medio vuelo Están todos así Entonces la fila está allí Y ya empieza a trabajar el intestino Antes de llegar al baño ¿Me explico? Entonces Tú aquí tienes a la, a la fila de gente ya hay, ya hay ruidos Ya hay olores sucediendo ¿Cierto? Entonces abren la puerta El excusado baja cierran la puerta Es horrible ya después de un rato te haces de la idea, hasta tú mismo agarras el papel de baño y, y, y pásale, así de, pásale, ¿verdad? El que sigue, ¿no? Es como que ya, ya vas mejor dirigiendo el tráfico, ¿no? Es, o sea, pero, pero es horrible que te sienten. Y la, y, y la verdad es, es difícil tener una buena actitud cuando te toca la, la, la silla hasta atrás del baño cuando alguien más está sentado en primera clase. Y tú en el baño. Ahora, más o menos es como este. Ahora, estás en el mismo avión Vas a llegar al mismo lugar Nomás que no tienes la misma silla ¿Cierto? Es una bendición pero estás en, Es más o menos la historia esta Y todos en nuestra vida Nos ha tocado algo Que nosotros sentimos No, no, no es totalmente justo Esto Y pueden ser cosas negativas O pueden ser bendiciones Que son menos que otro le tocó. Una de las dos. Entonces, fíjate, puede ser algo negativo, como algunos hemos crecido en una familia que no queríamos crecer. Estoy seguro, no me levante la mano, pero si yo le preguntara, ¿escogerías otra familia en donde nacer mucho ellos. Algunos algunos nacimos yo, yo, yo incluso de niño Odié haber ser hijo de pastor Durante un tiempo Es una bendición Amo a mis papás Pero una temporada De verdad Fue lo peor Que me pudo haber pasado Porque de joven Yo dije Me arruinaron la vida o sea, yo iba a la fiesta Y no podía disfrutar la fiesta Escuchaba la voz de mi mamá Dios te está mirando Aún cuando yo no O sea, no puede ser y, y, y luego todo el mundo me preguntaba Que si iba a ser pastor O sea, no, todo O sea, horrible Entonces yo decía Es lo peor que eh, yo nacer Como hijo de pastor Y luego Hijo de güeros Güero En los ochentas En la ciudad de Lázaro Carnas Era el único güero En toda la ciudad Me explico así Güerito, el pelo Los cachetes Ay, qué increíble O sea, güero para todos lados Horrible Horrible entonces, a veces sentimos que nos tocó nacer en el lugar incorrecto, en, en, en la familia incorrecta. Algunos literal les ha tocado cosas muy difíciles. Han nacido con algún problema físico, eh, han tenido una enfermedad. Algunos nacieron con un papá exigente, abusivo, o una mamá abusiva, o problemas familiares. Quizás recibiste abuso verbal, emocional. Físico, financiero Y, y hay, hay, hay cicatrices en tu vida En tu corazón Por, por algo negativo que te tocó vivir Entonces es, es, esto de tocarte la parte más fea Puede ser algo difícil Que te tocó vivir Pero también puede ser Una bendición Que en comparación A las bendiciones de otro Parece ser menor ¿Tiene, tiene sentido esto o no? O sea, tienes casa Pero más chica y no en la colonia del primo ¿Cierto o no? ¿Es bendición o no es bendición? Sí, pero en nuestra mente es ¿Qué? Menor, más chica Que la del otro Entonces, Ese es, 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 es el concepto Tanto cosas negativas como cosas buenas Que son menos Que la de otro Ahora, quiero que te, te pongas En los zapatos de este Cuate que recibió una bolsa De plata Dice soy el último Y en el reino de Dios Los últimos son primeros Entonces recibe cinco bolsas de plata El primero y dice Uy a mí me va a tocar diez Fácil Y luego dos Y luego uno Entonces aquel está Para empezar desilusionado ¿Qué tú crees que está diciendo Este el de una bolsa de plata? ¿Qué tiene él? Se la saben Se la saben ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene él que no tenga yo? ¿Verdad? Y está ahí con una bolsa. Ahora, es una bolsa de plata. Es plata. ¿Me explico? Pero ¿qué? Es menos que el otro. Menos que el de cinco, menos que el de dos. Es una bendición, pero en, en su, es menor. Ahora, fíjate bien lo que sucede. Quiero que te enojes un poquito. Y te metas a las emociones y sentimientos de esta historia. Es súper importante. Dice ahí: repartió conforme a las capacidades de cada uno. Entonces, no solo le tocó, le tocó menos plata. Yo pregunté: ¿quién repartió las capacidades? ¡Dios! Entonces, o sea, tú das las cinco bolsas de plata, pero también diste la capacidad para cinco bolsas de plata. ¡No se vale! A este pobre le das una bolsa de plata y una capacidad... ¡No puedes! Entonces, quiero que te enojes un poquito y te frustres porque necesitas tocar esas fibras de enojo que, que, que has tratado de esconder. Porque hasta que no... Te conectes con tu enojo, no lo puedes resolver y superarlo. Y quiero que te conectes un poquito con ese enojo, porque todos en alguna área de nuestra vida vivimos con algo que hemos escondido en un hoyo en la tierra. Estamos enojados. Alguna frustración puede ser Puede ser de, de nuestra familia, de, de nuestras posesiones, de nuestra, nuestras capacidades. O sea, hay gente que tiene un montón de capacidades y además tiene un montón de cosas. Y dices, no se vale. Y uno acá con poquito y poquitas capacidades. O sea, no se vale. Y, y, y uno se empieza a comparar y uno se enoja. Yo, yo durante mucho tiempo viví enojado porque yo veía a otros amigos o gente en el ministerio con más capacidades que yo y con más recursos y más gracia y más respaldo que yo. Y yo sí decía, pero no, Dios no se vale. ¿Por qué no? Digo, le diste las dos capacidades y provisión, capacidades y puertas abiertas. No se vale. Mínimo, distribuyelo un poquito más parejo, o sea, por favor Y, y así tú y yo vivimos en alguna, área Y, y estamos enojados quizá con, lo que, con las batallas que nos ha tocado enfrentar Que por cierto, yo no creo que Dios manda enfermedad O manda muerte, no creo eso Vivimos en un mundo quebrado Pero a todos nos toca vivir una batalla ¿Cierto o no? Por el mundo en el que vivimos Entonces Nos tocan batallas y nos tocan bendiciones y a nosotros no nos corresponde escoger Qué batallas vamos a enfrentar O qué bendiciones vamos a administrar No nos toca escoger eso Y a veces la vida parece un poquito injusta Porque nuestras batallas Parecen ser más grandes que otro Y nuestras bendiciones parecen ser menos que otro frustrado Y así tienes que Tienes que conectarte con esa frustración en tu Porque de eso quiero hablar el día de hoy Ahora fíjate cómo sigue la historia Mateo 25, 19 Ahora, antes de continuar, ¿cuántos de ustedes creen que es más fácil que gane el de 5 que el de 1? Bueno, ahí va. Quiero que lo piensen porque al final van a ver lo que pienso de eso. 25-19. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El reino, el reino de Dios así funciona Cristo está diciendo Yo voy a regresar Y voy a pedir cuentas A cada uno De lo que han recibido Voy a pedirte cuentas De cómo manejaste tu tiempo Tus relaciones Tu dinero Tus capacidades yo te voy a pedir, o sea, Dios está diciendo Voy a pedir cuentas A cada uno de nosotros Me pregunto Si Dios hoy Hiciera cuentas contigo ¿Cómo saldrían las cuentas? Hoy Dice, el siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir, fíjate, invertir. Él entendió las instrucciones y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel, fíjate, le dio aprobación. Eres un buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, fiel en administrar pequeña cantidad. Ahora, el de cinco bolsas de plata representa a la persona más rica en tu mundo, la que dices, wow, tiene todo, ese es el de cinco bolsas de plata. Dios dice, fue una pequeña cantidad. ¿Vieron eso o no? Pero fuiste fiel con la pequeña cantidad. Y luego dice, ahora te voy a dar muchas más responsabilidades. La recompensa de Dios a veces no son más cosas, son más responsabilidades. Y luego dice, entra en el gozo de tu Señor o ven a celebrar conmigo. En otras palabras, la, la recompensa es que estás en mi presencia y estás lleno de alegría. La persona más alegre no es la que más tiene, es la que más ha sido fiel. ¿Ves? Y luego el de dos bolsas de plata. Dice que llegó el de dos y dijo, amo, usted me dio las dos bolsas de plata para invertir. De nuevo, entendió las instrucciones, para invertir. Y he ganado dos más No dijo Es que no me diste cinco Y por eso nomás hice uno Porque fue injusto No, dijo Me diste dos Y aquí están dos más Los invertí El amo dijo Bien hecho Mi buen siervo fiel fiel. Misma, mismas palabras de aprobación no, no le dijo Al de cinco bolsas No le dijo Increíblemente ¡Wow! Buen siervo fiel Y a este de dos No le dijo Mediocre siervo fiel No le dijo así A los dos le dijo Las mismas palabras ¿Sí o No le, le dice Has sido fiel en administrar Esta pequeña cantidad Ni siquiera le dijo En estas dos bolsas Dijo pequeña Pequeños son cinco Pequeños son dos Para Dios todo es igual Gracias Claudia Por apoyarme en mi predica hoy Y luego dice Ahora te daré muchas más que No le escucho Muchas más que Responsa La, la misma recompensa Aprobación Igual eh, Fuiste fiel en lo pequeño Igual Te va a dar más respuestas Igual que el de cinco Y luego le dice así Ven a celebrar conmigo Lo mismo Entra en el gozo de tu Señor Las mismas recompensas Y quiero que entiendas esto Muchos de nosotros Solo estamos, estamos acostumbrados A un mundo de Facebook e Instagram Que el éxito es lo que se ve Pero te voy a decir algo hay Llámale pastores Empresarios Lo que sea Que en un mundo Que están en una ciudad y quizá tienen una multitud Y muchos seguidores en Instagram Muchos dicen ¡Wow! ¿Cuánta gente ha llegado a Cristo Por el ministerio de esa, de esa persona o ese pastor? Eh, y ¡Wow! ¿Cuántas coronas y recompensas Tendrá en el cielo? Pero quiero decirte algo Fidelidad es también El pastor que está en un rancho Que ni siquiera tiene Instagram Que ni siquiera tiene edificio Que está compartiendo el Evangelio En una casa donde nadie lo ve Y nadie sabe que existe Cuando se presente en el cielo Con Jesucristo va a recibir la misma recompensa. No me está escuchando, la misma. Y a lo mejor a lo mejor tú sientes que nadie te ve, que te tocó poco que administrar, pero si eres fiel con eso, vas a recibir la misma recompensa. Buen buen siervo fiel, te voy a dar más responsabilidades. Entra en el gozo. De... Porque Fidelidades, 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 fidelidad Con poco, con mucho, en el rancho, en la ciudad Como sea, es fidelidad y fidelidad va a ser recompensada Ni siquiera le dice, ni siquiera hizo distinción De las cantidades, o sea, es, todo es pequeño para Dios Y fidelidad es fidelidad Qué increíble Por último se presentó el siervo que tenía Una sola bolsa de plata Y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo a ver, espérame ¿Dónde está la respuesta A los primeros dos? Me diste cinco para invertir Me diste dos para invertir Y le dije, amo Me diste cinco Ese, eres un señor severo A ver, estuvieron en la misma junta Los tres Estuvieron en la misma Se les dio las mismas instrucciones A los tres Los primeros dos La capturó este dice, eres un severo Cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó Tenía miedo, alguien diga miedo? miedo De perder su dinero Miedo Un concepto erróneo de Dios Te lleva a vivir con miedo Un concepto correcto de Dios Te lleva a vivir con fe E invertir y trabajar lo que te ha dado ¿Ves la diferencia ahí? Dice tenía miedo Y dice de perder su dinero Y así que lo escondí en la Tierra, mire aquí Está su dinero de vuelta, sí pero ya todo Devaluado O sea pasaron años y no le entregó Lo mismo, le entregó menos de lo que Le entregó, quiero que veas eso, menos Porque estaba devaluado, pasó mucho tiempo Entonces el amo le respondió Siervo perverso Y perezoso O sea que Le dijo tú eres severo Para esconder que él era Perezoso El gobierno tiene la culpa Para esconder que veo puro Netflix Dios es injusto Para esconder que no trabajo con excelencia Hello Severo, perezoso Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía Lo que no cultivé, tú mismo lo dijiste Si realmente crees que soy tan importante y poderoso Como dices que soy ¿Por qué no depositaste mi dinero mínimo en el banco? Hubiera podido obtener algún interés de él. Ahora quiero que veas, esta, esta, esta historia me fascina más cada vez que la leo y la predico. Es increíble, chécate esto. Los tres recibieron dinero en diferentes cantidades y diferentes proporciones por sus capacidades. Los tres recibieron las mismas instrucciones los tres tenían al mismo amo, los tres tenían la misma posición de siervo, pero Dios les dio cantidades, ¿qué? Diferentes, ¿cierto? Ahora, dos de ellos con cantidades variantes, uno menos que el otro, no usó el tener menos como excusa para culpar a Dios o para tener miedo. Él hizo lo que tenía que hacer con menos que lo que el otro recibió, ¿cierto? Pero este tercero, Hizo algo totalmente distinto Ahora los tres trabajaron Pero trabajaron diferente Dos invirtieron Uno trabajó cavando un hoyo Porque también cavar un hoyo en la tierra Cuesta trabajo Tanto tanto bendecir a tu esposa Como criticarla Cuesta <risa> Palabras van a salir de tu boca Entonces ese cuate dijo okay, ¿Qué me dijiste lo que cuesta trabajo? Agarra Está trabajando, ya está sudando es, es quizá hay sol y está cavando Y tiene que cavar suficientemente hondo Para meter una bolsa de plata Con mil piezas de plata Y esconderla lo suficientemente profundo Para taparla de nuevo y que nadie sepa Que hay algo allá abajo Y luego todos los días Va a pasar por allí ¿Nadie lo abrió? Ok, nadie lo abrió okay, bueno qué okay. o sea, Todos los días está yendo con angustia Y trabajó para esconderlo, porque igual te cuesta esconder una frustración que hacer florecer tu potencial. Igual trabajo te cuesta esconder tu enojo que resolverlo y perdonar y salir adelante. La víctima también trabaja igual que el siervo fiel, pero trabajan diferente. ¿Le costó? ¿Qué, qué le hubiera costado agarrar la bolsa? De, de, dijo, la ¿Lo hubieras llevado al banco. Mire, menos trabajo. Pero trabajó siendo víctima aquí hay, aquí hay dos identidades El problema, escuche El problema no era la cantidad que recibió El problema era la mentalidad que tenía Porque cinco y dos No fue la cantidad Él no le puso como excusa la cantidad Recibí menos, así que no, no produje dos No, no, fue menos Pero tengo una mentalidad de siervo fiel también ¿Estamos acá? La diferencia no fue la cantidad la recompensa fue la misma Las instrucciones fueron las mismas La cantidad fue diferente Pero la mentalidad de los dos primeros Fue una buena mentalidad Creían bien de Dios Creían bien de ellos mismos ¡Pum! Lo hicieron bien Pero el tercero tenía otra, otra mentalidad Tengo miedo Le tenía miedo a fracasar Y ese miedo a fracasar Le había desarrollado Una actitud de pereza y esa pereza la escondía Tras echar culpas a los demás Y hay cosas no resueltas en tu vida Que las escondes echando culpa Al mundo entero Y yo estoy harto en las redes sociales Como todo mundo se queja de todo Twitter, Facebook, Instagram, es globalización y es calentamiento global y cochinas empresas y cochino gobierno y le tiran le 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 tiran, tiran, tiran a la iglesia, se culpan con Dios, con los papás, los papás culpan a los hijos, lo, o sea, todo el mundo culpan a la suegra, la suegra culpa al yerno, todo el mundo se culpa, culpan al, al jefe en el, en el trabajo, el jefe cumpla, cul, culpa a los trabajadores mal hechos, todo culpa a todo el mundo, culpa a todo el mundo. Es ese es el siervo ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Viviendo una mentalidad de víctima Y esa es la primera gran diferencia Que hoy quiero que entendamos Que hay entre una víctima Y un siervo fiel Porque aquí hay dos identidades En esta historia Hay tres cantidades Pero hay dos identidades Una es de siervo fiel ¿Y la otra es de qué? Víctima La víctima entierra en el suelo las cosas Las buenas y las malas Las buenas y las malas Y el siervo fiel Usa lo que se le ha dado La víctima le echa culpa a otros Por no florecer Pero el siervo fiel Se responsabiliza por lo que tiene Y lo hace florecer Te pongo un ejemplo en mi vida En mi vida yo he batallado En diferentes ocasiones Con una mentalidad de víctima Y he tenido que lidiar Con mi problema de víctima Muchas ocasiones en mi vida una de las más fuertes me sucedió hace cinco, seis años. Tenía yo como 36 años, 37 años. Y empecé a tener un, una etapa en mi vida complicada. Eh, empecé a engordar. Eh, no me he cuidado muy me, me empecé a engordar. Ahora, por parte de mi papá, la familia Anderson, suecos todos, tienen, son genes de gorditos. Todos son así llenitos. Entonces yo decía, por culpa de los Anderson, tengo esta lonja Me explico así de que es culpa de los Anderson Si llego a estar gordo es culpa de los Anderson Luego empecé a tener problemas de depresión Mi mamá, mi abuelita Lois y mi mamá eh, Batallan con bipolaridad Mi mamá ha superado eso de una manera increíble Pero batallan con bipolaridad Entonces yo recibí genes eh, depresivos y yo andaba así todo decaidón, deprimido Todo melancólico, sube y baja Así mal plan... Algunos algunos así parecen, ¿verdad? En los juegos del, del Six Flags Así Y yo le echaba la culpa Y sea, por culpa de mi abuelita y de mi mamá Mis emociones son un desastre Estaba deprimido Calvo Por parte de mi papá Y de mi abuelo Andrés De mi mamá, calvo Luego tenía unas, unas deudas en unas tarjetas de crédito. Y me puse a analizar. Tres generaciones, eh, abuelitos, tíos, primos, todos, todos tienen deudas en tarjetas de crédito. Dije, pues por culpa de todos mis ancestros también yo ando endeudado. Endeudado, deprimido, gordo, este, calvo. O sea, échale, súmale más lo que qu ¿Y, ¿Y de quién es culpa? <ríe> Y ahí te, va, ahí te va cómo cambió. Y esto, esto es lo que quiero que, que agarremos y que cambie en tu vida y veas la diferencia en la historia. Porque si tú ves que el problema fue con la cantidad, ahí sigue estando la mentalidad de víctima. El problema no es la cantidad, es la mentalidad. Entonces, aquí te va lo que pasó en mi vida hace cinco o seis años. Empecé a responsabilizarme de una depresión que no era mi culpa, pero sí es mi responsabilidad. No la enterré en la tierra Sino que enfrenté Mi depresión Y dije te voy a ganar En el nombre de Cristo Jesús Te voy a ganar Y tomé decisiones Hacia derrotar mi depresión Decisiones de buscar consejo De cambiar mis ritmos, mis horarios Mi manera de pensar De cómo trabajar mis emociones Cómo abrir mi corazón con mi esposa Cómo confrontar las cosas Y enfrenté mi depresión No es mi culpa de que recibí genes depresivos Pero sí es mi responsabilidad Esa es la gran, esa gran frase Sigue conmigo, no es mi culpa Vamos a dígalo, No es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad tema de, de, de la gordura, también enfrenté mi responsable y dije, pues a lo mejor no son mis genes, no es mi culpa. No sé qué les pasó a esos Anderson, no es mi culpa. Pero es mi responsabilidad manejar mi cuerpo La cantidad que como, lo que como, lo que ejercito Es mi responsabilidad No es mi culpa que mi mamá y mi abuelita Tienen problemas de depresión y bipolaridad Pero es mi responsabilidad ¿Qué voy a hacer con esos problemas de depresión? ¿Lo voy a enfrentar? ¿Me está haciendo acá? No es mi culpa que, que tengo genes de calvicie ¿Me estás oyendo? Papá, te amo Pero sí es mi responsabilidad Verme al espejo No como un calvo Sino como un hijo de Dios Una creación Que tiene autoestima Que tiene valor Que tiene orgullo De ser quien soy Delante de la presencia de Dios Es mi, es mi responsabilidad Mi responsabilidad Tarjetas de crédito No es mi culpa Que vengo de, 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 de un linaje Que aprendió a usar crédito No es mi culpa Así lo aprendí pero tuve que tomar la decisión hace algunos años De responsabilizarme de esa mentalidad de pobreza Y de deuda Y de cambiar eso Y soy el primero en generaciones Que no tiene una deuda pendiente En tarjetas de crédito Cada mes se liquida mes con mes el primero. ¿Por qué? Porque no es mi culpa Pero sí es mi responsabilidad Y hay cosas en tu vida Que quizás sí son tu culpa pero sabes que Necesitas dejar de culparte A ti mismo también Tienes que dejar Esa víctima Porque sigues en el hoyo Porque te sigues culpando Culparte no te saca del hoyo Culpar a tu mamá No te saca del hoyo Culpar a Dios No te saca del hoyo Solo responsabilizarte ¿eh? Por lo que te tocó Es lo que te saca del hoyo Responsabilízate Con lo difícil Que te ha tocado enfrentar Y responsabilízate De lo que te ha tocado Administrar No lo compares con otro Di conmigo No no soy culpable, pero sí soy responsable. Dele un fuerte aplauso a Dios. Vamos, no, no soy víctima, soy un siervo fiel. Qué increíble. La, la mentalidad era, era, era todo. Lo que creo de Dios y lo que creo de mí mismo determina cómo vivo mi vida. Determina qué hago con las batallas que me tocan Y con las bendiciones que me tocan Y quiero, si los quieres anotar Algunos pensamientos de diferencias Entre víctimas y siervos fieles Víctima es pensar de Dios Como un Dios injusto Un siervo fiel Confía en la sabiduría de Dios Víctima Se queja de lo que le tocó Un siervo fiel Usa bien lo que le tocó Víctima Crea su identidad Basada en su experiencia soy un, soy un deprimido porque Mi mamá era deprimida y yo soy deprimido Un siervo fiel Crea su identidad Por lo que Dios ha dicho de él Yo Andrés no soy un deprimido He batallado con la depresión Pero soy un hijo de Dios Que le está ganando a la depresión En el nombre de... sí, yo, 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 yo ya no soy deprimido Se han pasado seis años y ya no soy ni deprimido Ni gordo, ni endeudado Sigo calvo pero ya no me veo como calvo Soy feliz en otras palabras, mi identidad no está en lo que me tocó O en lo que experimenté Mi identidad, vamos iglesia, mi identidad está En lo que Dios ha dicho de mí Así tiene que ser contigo No eres, no eres el abusado no eres el abandonado, no eres el endeudado, no eres el quedado, no eres el ansioso, no eres el solitario Eres un hijo de Dios, eres bendecido y tienes que construir tu futuro conforme a tu identidad en Dios y no tu experiencia presente Víctima culpa a otros por su fracaso, un siervo fiel se responsabiliza de su realidad Una víctima ve el futuro con temor un siervo fiel ve el futuro con promesa. Fíjate cómo sigue la historia. Entonces ordenó, el, el amo ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. No bueno. Literal, en el, la misma parábola en otro salmo, los siervos dicen, no señor, pero cómo si aquel tiene diez. Literal, se quejan, así como tú y yo cuando leemos este, no, ¿cómo? Pero fíjate lo que responde Así funciona el reino de Dios Te guste o no te guste Lo entiendas todavía o no lo entiendas Así funciona A los que usan bien lo que se les da Se les dará aún más Y tendrán en abundancia Fíjate el de, Le está diciendo a los tres El de cinco usó bien El de dos usó bien El de uno Si hubieras usado bien tendrías más pero a los que no hacen nada se les quitará aunque lo poco que tienen. ¡Qué increíble! Así funciona el reino de Dios. Los que usan bien lo que se les ha dado, los que enfrentan bien sus batallas y administran bien sus bendiciones, tendrán más y tendrán abundancia. Ahora quiero que veas por qué funciona esto. Porque una de nuestras frustraciones no solo es la cantidad, son las capacidades, ¿cierto? Ahora fíjate acá. El de cinco lo trabaja bien y gana a otros Cinco Y se le dan más Responsabilidades El de Dios El de dos Trabaja bien dos Y se le dan Más ¿Qué pasa si el de uno Hubiera trabajado bien ese uno? Si le hubieran dado ¿qué? Más responsabilidades ¿Cierto? ¿Es que, ¿Por qué se le da más Responsabilidades a alguien? Porque creció En sus capacidades Ahí está Fíjate El de 5, Otro cinco Ahora tiene diez Pero no solo tiene diez Tiene capacidad Para más responsabilidades Que diez El de dos Ahora tiene 4, Pero no solo tiene cuatro Tiene más capacidades El de uno Ya no solo tiene uno Ahora puede tener Más capacidades Y así funciona El reino de Dios El que tiene uno Lo puede convertir En diez no, necesitas meterte O sea, el día en que tú entiendas Que no eres lo que te tocó Eres lo que decides hacer Con lo que te tocó Puedes entonces crecer uno a dos Y crecer tus capacidades Y dos a cuatro y crecer tus capacidades Y cuatro a ocho y crecer tus capacidades Y ocho y ocho son dieciséis Y ya brinqué la tablita Y tú también, ¿verdad? O sea, ese, ese Uno va creciendo sus capacidades Cada vez la... Y esto, yo, yo le he visto esto en la vida en, 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 en mis 20 años de predicar el Evangelio he visto esto, que gente que empieza con 10, a veces terminan con cero, Pero gente que empieza con 1, con nada, terminan en 10. Terminan arriba, ¿por qué? Porque así funciona el reino de Dios. Los que usan bien lo que se les ha dado, tendrán más y aún tendrán en abundancia. Y esto es lo que quiero que hagas esta semana, que empieces a sacar una moneda de ese hoyo. Quizá hay mil monedas ahí Pero esta semana Puede sacar una Puede sacar una Puede ser Puede ser un asunto Que por fin vas a decidir Perdonar Saca esa moneda Puede ser un asunto De cambiar tu manera De tratar a tu esposa Es que mi papá Siempre trató mal a mi mamá Yo nunca aprendía Pero no es tu culpa Pero es tu responsabilidad Saque esa moneda Quizá, 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 quizá estás endeudado, no sabes usar bien tu dinero. Em, em, empieza por poner primero a Dios en tus finanzas. Y es mando yo y, y, y haciendo un presupuesto. Saca una, una moneda esta semana. Trabaja más excelente en tu trabajo esta semana. Ay. Llega puntual a tu escuela, a tu chamba. Andrés, pero, pero la, el trabajo que me tocó, está re Quisiera uno mejor Pues nunca vas a tener uno mejor Si no sacas tu impuntualidad Del hoyo donde la escondiste Si no, si no, si no sacas el coraje Por ese trabajo de, o sea, tienes que si, Lo que este siervo no sabía Es que cuando él enterró Esas mil monedas de plata En la tierra Enterró su futuro Y lo que no sabes Que sucede cuando tú echas culpas Y te quejas Y estás enojado con lo que te tocó En lugar de usarlo Y enfrentarlo bien Lo que no sabes Es que estás enterrando tu potencial Estás enterrando todo lo que podrías este, ver y lograr en Dios ¿sabes? Este, hace un... Yo he batallado con esto en el tema de predicar es Porque es mi mundo, es lo que hago, predico Es lo que Dios me llamó a hacer Quizá tu mundo es otro y haces otra cosa en tu vida Pero en mi mundo yo he visto que ahora tengo 42 años Y por fin me invitan después de 20 años más 24 años de predicar la palabra ellos Me invitan a predicar en ciertos lugares de renombre y congresos de renombre, iglesias de renombre y multitudes de gente. Hace dos semanas estuve en Córdoba, Argentina, con 10 mil jóvenes. El día anterior en un congreso increíble, el día anterior a ese en Saltillo, con 4 mil jóvenes. Voy a estar en Chile ahora en una iglesia también como de 15 mil personas. Pero en esos mismos congresos llegan jóvenes 10 o 15 años menores que yo invitados al mismo congreso y predican mejor que yo yo así de qué eso no está bien o sea él tiene cinco y cinco y yo y yo 20 años de uno convertirlo en cinco pero sabes qué Dios me ha animado que eso es fidelidad No importa a qué edad lo cumpla Con que yo cumpla lo que Dios ha puesto en mí Y saque el potencial que ha puesto en mí Yo voy a seguir convirtiendo el uno en dos El dos en cuatro Y voy a seguirlo multiplicando Y si sigues vivo Sigues teniendo oportunidad Para multiplicar lo que tienes Llevarlo a otro nivel Enfrentar las batallas Superar la desilusión Y hacer algo bueno con lo que te ha tocado nuestra mayor motivación Se llama Cristo Jesús Cristo Jesús La Biblia dice En Juan 17 Que Jesús estaba orando Al Padre Sus palabras finales Con sus discípulos Le dijo, les dijo Padre Por favor guárdalos Los que me diste, Ni uno perdí Excepto Judas El hijo de la perdición Que para su Pero ni uno perdí Fíjese Él ni siquiera Escogió su equipo Se lo escogió Dios Se lo escogió Su Padre Celestial y le escogió, ah, qué equipito. vas a tener a Pedro, no señor, pero Pedro, ese cuate es un atrabancado, habla antes de pensar. O sea, ese Pedro no, bueno, Pedro va a ser, y va a ser el primero que ha va Y vas, ok, está bien. Juan, no, pero Juan es un melancólico, todo así sentimentalista y emocional. Juan, señor, Juan. Y así le fue enlistando, y Jesús agarró, y luego, imagínate, y luego todos eran pescadores. Ni siquiera estudiantes de la Biblia Eran pescadores Le mandó una bola de pescadores Cobradores de impuestos este Atrabancados, melancólicos Maleducados Ese es tu equipo Y Jesús en lugar de quejarse Por lo poco que le tocó Convirtió a esos en cambiamundos Cambiadores de historia En predicadores poderosos En gente que conocía la palabra de Dios ¿Sabes por qué? Porque Jesús en esta historia No solo es el amo También es el siervo fiel por excelencia Y Jesús es el que recibió una bolsa En esta historia Porque Él empezó de poco y lo hizo mucho No empezó con mucho Empezó con poco y lo hizo mucho ¿Sabes qué? Jesús no solo Vamos y si vas a aplaudir Y si dices que salgo con más ganas no solo, no solo agarró lo poco y lo convirtió en mucho Sino que también Jesús enfrentó batallas Que no eran su culpa pero se hizo responsable por ellas La cruz del Calvario es esa batalla Él no fue culpable de nuestro pecado Fue nuestra culpa Pero Él asumió responsabilidad Lo cargó en sus hombros Es lo que un líder hace No echa culpas lo resuelve, se responsabiliza Y tú tienes que empezar a ser líder de tu vida Empezar a dejar que Jesús el Mesías con su ejemplo Lidere la manera en que tú vives No echando culpas, no quejándote No enterrando cosas en el hoyo Sino sacando eso y haciéndote responsable Enfrentando tus batallas Como las enfrentó Jesús en la cruz del Calvario Que aún colgado allí Frente a la gente que lo amenazó, lo rechazó, lo, lo criticó, lo, lo, todo eso lo enjuició injustamente. A esa gente dijo, Padre, rehúso. Ser una víctima en esta cruz Perdónalos porque no saben lo que hacen Rehuso pensar como víctima Y rehuso hundir mi dolor en un hoyo Yo soy un siervo fiel Perdónalos porque no saben lo que hacen Iglesia, Él es nuestra motivación Él es nuestro ejemplo a seguir Él es nuestra corona a recibir Él es nuestro gozo a disfrutar hay que imitarlo a Él, hay que enfrentar nuestras batallas como Él las enfrentó y administrar lo poco que tenemos como Él lo administró y convertirlo en más. Cada vez en el nombre de Cristo Jesús, vamos iglesia alguien levante sus manos ahí en su lugar Señor el día de hoy estamos sacando esas monedas de ese hoyo, estamos saliendo del hoyo Señor no vamos a ser más víctimas que culpan a otros que se quejan por lo que les tocó Que se quejan de la batalla que les tocó sino que vamos a enfrentar esa batalla Como Jesús lo enfrentó en la cruz del Calvario y vamos a administrar esas bendiciones como Jesús administró lo poco que recibió Seremos siervos fieles Más que vencedores Y ya no más víctimas En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Voy a pedir que Estemos un momento más sentados En nuestra silla, que no nos distraigamos Si nos estás escuchando, no le cambies todavía De canal no no, no no, apagues ahorita el video, el podcast Porque esta oración puede cambiar tu vida Ahí en tu lugar donde tú estás Quiero que pongas tu mano sobre tu corazón Que cierres tus ojos ahí en tu lugar Y repitas esta oración conmigo Padre Celestial Creo y confieso Que Jesucristo es tu Hijo El Mesías El Salvador Hoy creo y confieso Jesús, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Te pido que seas mi líder, mi ejemplo a seguir, que perdones mis pecados. Recibo tu perdón. Limpia mi conciencia de toda maldad. Llena mi vida con tu Espíritu Santo. Dame el poder de vivir la vida que tú anhelas para mí. A partir de hoy. Dilo con fe a partir de hoy, creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, soy amado, soy bendecido, soy aceptado, soy un siervo fiel y tengo vida eterna. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar con Dios. Suscríbete y comparte este contenido con todos tus amigos. Hasta pronto.